0: 欢迎来到神叨叨生活家，我是子泽，
1: 我是小颖，我是地标
0: 。我们今天要来谈的话题呢，就是大家最近相当有感的。报税季喽！对，没
1: 错，五月份就是所谓的缴税大季。那常见大家知道就是所得税嘛，<對>然后再来就是房屋税，好像就是五月份征收的
0: 。嗯，那之前的话就已经缴完房屋税那些了，所以五月的时候就是最重的就是送所得税的部分。嗯、那大家也别忘了，在六月初的时候就要做申报哦。
1: <笑>对，嘿要赶快。哦<笑><笑>、嗯，
0: 那我们以其实我们已经缴过不少次的。呃，这个税税单呢，
1: 讲、這個、起来也有十几
0: 年的经验，所以相相较来讲，我们应该是个报税的小高手吗？
1: 对、欸，这个倒不敢当啊，只是说就是工作几年来的经验，每年就是必须缴税嘛對。对，那随着时代的演进，嗯、其实像我们最早期以前，我们才刚出社会的时候，跟现在的报税方式真的非常大的不同。嗯、对
0: 。我记得最早期的时候，我一开始还有拿到所谓的纸本的报税单呢、欸，嗯、就是每年的时候，那个国税局就会寄他的那个整个报税单，就是你今年的啊薪资所得，然后呃的,的一个凭证，然后直接寄到你家，然后你再拿着那一张纸去国税局去申报这样子。<對>可是
1: 我记得后期好像是它变成很像给你类似便利商店缴费单的概念，你还甚至可以直接拿那一张去便利商店缴费。对、oh, 对，也有这一种，<对>就是它有好多种类型。然后最早期，我们以前那个年代，或<笑>者是我爸妈的年代，嗯，他们缴税都是纸本，不像现在用电脑那么方便。然后我记得他们都要先把什么资料都印出来啊，嗯、然后还要去国税局排队
0: ，要填哦，<笑>就是你要记得你是哪一个项目、<对>哪一个 item 的那个编号，像什么什么5 A 啊，对对对对对，然后填完以后再把你自己的那个薪资的那个名名目一条一条填上,上去，填上
1: 对，然后。好像我记得啦，如果说你有一些什么辅辅助的一些证明单啊，你也要把它编号啊，什么编号，然后按照顺去排好，然后整理出厚厚一大叠，大<铁>然后就去国税局排队。对，<笑>然后排队都要
2: 排一段时间
1: 。对，所以缴税季节在以前我们这种年代真的是挺麻烦的。嗯、我觉得啊，就是哎、欸，好像从五月初知道说哎、欸、要缴所得税，然后大家就开始准备资料、整理资料，然后要找时间去国税局排忧。對對對每次都要翻箱倒柜的翻，对，就是挺麻烦的。
0: 那我们现在这次你你使用的报税方式大概是什么啊？就是像我我个人的话、啊，我我这次使用的方式哦、喔，就是还是上网络，没错，我是用网页的，然后。嗯他呃，他是直接用手机号码就可以去登录了。對,对，我觉得非常方便，因为在更呃两三年之前的话，我还有用过，就是要用自然人凭证。嗯，那时候是好像自然人凭证没没出多出来多久吧，然后就是。嗯你每个人都要去准备一个读卡机，然后去插入你的自然人凭证，然后，然后，然后就是後、就是、就可以登录那个系统
1: 。然后那时候系统，我记得好像他特别自己要先在国税局下载，下啊、然后下载下来，然后他每次就是打开它，他更新它的版本，對,对对对对，哎，这、欸、是最新版本，对，然后弄完，然后就申报。<笑>对，然後你国税局那时候能用的凭证应该就是自然人凭证吧？我好像是插鉴保卡，对，后来后期才有建保卡。我是插鉴保卡，对，在早期一点，自然的凭证好像那时候还特别去护政事务所买，然后还要手续费吗？工本费之类的。然后最早我记得以前什么五年就到期了，然后后来可以展延，可是它就是会有一个期限。所以那张自然人凭证就没有用了。哦，我是没有用自然人凭证，嗯、因为那时候工作忙
2: 也都没有弄。大
1: 部分都,你都直接收单，直接对。<笑>
2: 因为我因为我都是保持一个理念，就是我怎么算都算不赢国税局的，所以他们就是他怎么算缴多少就缴多少钱，少錢对,對除非有额外啦，就其中有一年是抚养妈妈。哦，抚
0: 养，所以那一
2: 次是不能用直本的算。对，因为他资本就是单身否？我一个人，可是因为那一年我也有抚养我妈妈，所以那个时候就用另外一种方式去计算了。嗯、<哼>对
1: ，就是其实讲讲了那么多以前的经验啊，像我大概看了一下今年，就是国税局这边给的一些缴税方式，真的多了好多种选项。嗯、<哼>像我跟泽泽我们两个使用的就是用行动电话认证，嗯、<哼>他就用电话的手机号码，再加你的建毛卡号，就是输入进去，然后你手机认证，他会给你一个。Q R code 让你扫描确认你就是这个手机的所有者，对你就可以登录，然后他就把你所有的那个什么薪资资料啊，什么全部就登录下来，你就可以一步一步去做报税。嗯、然后再来就是有什么鉴保卡加注册密码，还有我们刚刚提到的自然人凭证，这都还是可以用的。嗯、可是像这两个就是需要读卡机，然后要用电脑操作。然后还我好像看到后面还有什么户号加什么查询码、行动自然人凭证跟电子凭证，这我完全不知道怎么用。但是它就是有这么多种方式是可以让你做那个申报的，对，嗯。那我可以问个题外话吗？你们都已经报税完了吗？嗯，缴完啦，缴完啦，缴完缴完。还没耶
0: ，所以我今天，所
2: 以我今天是来上课的。对对对，你可以听一下
0: 我们是怎么报，然后怎么。对，我觉得你们怎么
1: 就是一副，我是那种死到临头才要缴税，你都是拖到最后一天那种吗？哎，我以前就是只要那个报税季节，我大概第一个礼拜就把它弄完。因为我觉得这种事情不用拖啊，反正你。第一天跟周一天，你都是要缴钱的、啊，就把它弄一弄、啊。是错啦，对，所以我是属于那种哎、啊，我知道缴税了，我就赶快弄一弄。可是现在就是会考量一下，就是缴费的时间，嗯，因为它可能牵扯到你的什么信用卡啊什么,什麼,什麼、哦。对对对对对，因为像有一些
0: 优惠的话，它是有限名额的，然后也要先去登录的，嗯，那这个时候你就可能会。需要提早一点去做登录。
1: 对，所以这个部分的人就是在报税季节，大家也是可以稍微留意啦。对那像我这种应该啥都没机会你你就是那种现金缴税啊，直接去便利商店，然后哎，直接缴费这样子。对，好
0: ，那说到要缴，怎么样去节省你的税金的话，我们应该有好多种方法吧？所以所谓，我们先讲最常见的几招好了。就是首先第一个就是抚养亲属。对，这个是应该算是最基础的招式吧。
1: 嗯，像不管你是呃单身贵族，或是你结婚，就是第一个能够想到的抚养人呢，就是你的爸妈。嗯，可是这个前提就是你爸妈已经退休了。<對>那如果说像现在什么小资家庭，他们第一个想到的就是他们的小孩。对对，對對那这是都是可以报抚养的。那报抚养的人数好像没有限制吧？
0: 没有，对啊，人数没
1: 有限制，只是就资格要要确定，对
0: 对对。因为其实这里面有一些小陷阱，像有时候你的子女如果已经超过二十岁了，那除非他有一些特殊的状况，比如说他有在学的证明，或者是他有身心障碍，这种这种的人才可以被你拿来当抚养亲属的资格。嗯嗯，
1: 对。然后另外就是呃，除了抚养亲属之外，我因为。小影，我本人已经结婚了，所以我是跟我老公，我们是做夫妻共同申报。<對>那这个共同申报，其实政府好像都会鼓励夫妻共同申报。嗯、但是如果你要节税的时候，你就要看一下夫妻两个人各自的所得。如果所得是偏高的人呢，其实可以就是在做国税局的那个资料计算的时候，就是分开去计算看看。如果说今天你们分开计算，也许你的那个要缴的税金会比较低，你就可以分开报税。对对,對就是如果你们的薪资是比较高所得的那种人，嗯、你的薪资加总你可能就会爆表，就是你可能从五趴几句变成十二趴几句，嗯、那你的的缴税金额变高的话，你就要考虑用不同的方式去评估。你要用什么方式比较节省你的税金啦
0: 、啊？其实我们后来也有看过啊。如果你要节税的话，其实你因为一一开始的话，每个人固定的呃标准标准扣除额，嗯、哦，都是九九万多嘛對對、嗯，就是
1: 一个人对单身一个人，按、啊、夫妻加起来就是那个金额乘以二，乘以二。<對>其实它没
0: 有特别的多给你，对,對是
1: 没有没有不一样的，其实是卡在说你们一起申报的金额加起来。嗯嗯嗯、然后我刚刚哲哲泽讲到的就是。所谓的标准扣除额，还有后面我们等下会聊到的那个列举扣除额，嗯嗯嗯、这两种的差异也会影响到你的税金缴纳的多寡、嗯。嗯嗯
0: 嗯。嗯然后还有就是，如果你的抚养的亲属啊，如果是超过七十岁的话，他的标准扣除额是比较高的。嗯，对对对。所以他，如果你的爸妈年纪稍稍微比较长，那其实他的标准扣除额是十三万多这样子。嗯、对对对,对，
1: 就是其实在那个国税局的网页，他……你应该有列蛮详细啊，或者是现在其实网路上要查找这些报表也都没非常的清楚这样嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯那我们其实后来就是我跟小颖都有买房嘛，对不对？嗯嗯对，那买房的时候其实也有一些小配波，就是其实你的房贷里面缴的利息。它也是可以被拿来作为抵税的一些呃行为，这样子對。
1: 对它，它是属于列举扣除额的项目里面。对。對那因为我跟哲哲两个人，我们的那个呃、欸，应该说我们的项目啦，加总起来，嗯、像我跟我先生我们共同申报的时候，我们那些可以避税的项目，比如说房贷啊，或者是医疗行为啊，嗯、就是这些费用加起来。我们两个加加起来是低于标准扣除额，对，所以我们就会选择呃呃，说出呃，就会选择标准扣除额去做申报。<对>那如果你这些什么刚刚讲的，你的房贷利息、你的保险相关的费用，这些费用加加起来，你是大于所谓的标准扣除额的时候。你可以选择它，这样可以让你的金那个税后的金额，就是扣掉金额会更低，你就可以缴比较低的税、嗯。对
0: 它这边的所谓的选择啊，嗯、其实你也不用太苦恼说，说啊我到底要怎么选？其实你就把你身上能够提的单据，通后都填填上那个网页，嗯，那自然系统就会帮你算说哪一个比较划算，哪一个缴的税比较低，它就会自动帮你选择那个方案。嗯
1: 嗯、对，对而且因为现在国税局的系统实在是。就是天网恢恢的这种概念嘛<對>，就是什么什么行
0: 为都被发现。<笑>你看你，
1: 不管你是缴税啊，或者是你买房子啊，啊所有只要跟你的身份证号有连接的东西，嗯、基本上国税局都查得到。对，银、嗯、行
0: 也有。对，那他、啊、查得到的话，啊、你那
1: 资料，他全部你在登录的时候，他都会自动帮你带入了。對,啊、对，那带入进去的时候，他到最后，甚至他就是可能啊、哦，我记得好像会有五个。五个结果，然后让你去挑选，他会给你一个最佳结果，就是、说，哎、欸，用这个方案是最低的，你可以缴最低的税额。嗯嗯、那你如果有兴趣，你可以五个结果你都去看一下，哎、欸，说其实是差在哪边？其实缴税的项目真的是非常多，美美嘎嘎这样
0: 子。那还有另外一个，就是因为刚刚有提到说，所有的讯息都会被提进去嘛，<對>所以连你的存款的利息那些，通通都会被<笑><對>被列进去。對没错，没错。<笑>所以，那如果我们要避税的话，只有只有刚刚提到的第一个就是房贷嘛，对不对？嗯、那另外一个呢，就是我们刚刚有提到的医疗的部分。嗯嗯嗯。对，那因为我这边有一个经验，就是说，呃，之前因为我我妈那边有开一个比较去前年吧，有开一个比较大大的刀这样子。那他那个刀的话是去。替换人工关节，嗯、那所以他那个人工关节的那个费用其实是很高的，对，對就好好几十万这样子。嗯嗯嗯嗯、对，所以那一年唯独那一年，我妈其实是让我去报那个抚养亲属。嗯、对、嗯、对，那因为他报了以后，他那个医疗行为可以直接完全折抵。所以我那年的税金就下降很多，对对对，不然一般的情况下，我妈是不会让我报的，因为她的收入会让我的急剧暴增
1: 。<笑><笑>所以其实，在做那个就是我们在做报税的时候啊，你其实有一个小 people， 就是你的抚养亲属，你是可以增加或删除的。嗯，像我之前也是，我们就是可能会先试算说，哎，如果我我直接申申报抚养我爸爸跟我妈妈，我们两个都一起申报的时候，是税金多少？那如果只报一个税、嗯、金是多少？哦、就是用这种方式去算。然后像，因为我跟我姐，我们两个就是都是一般上班族嘛，<是>所以我们在申报的时候，我们就有讲好说，哎、欸，那你妈妈给你申报，爸爸给我申报。可是像我姐就遇到一个状况，她有一年可能公司的奖金发比较高，好，<對 S 1> 那那她。报的申报只有我爸爸的时候，他的那个集聚可能就被拉高了哦，他缴比较多的税。但是因为我的收入可能就是就是很正常的收入，所以我就没有集聚的问题啊。那那一年他就说：“哎、欸，那我爸爸也让他一起申报，那他就可以多申报一个人，那他的集聚可以回到五趴的集聚的时候，你这时候的税金就会差非常多。对，所以其实有时候兄弟姐妹也可以去互相，就是如果不是很不会介意这种收入讨论的话，其实也可以去。”讨论一下說誰，说谁做申报也会比较优惠，其实也会有不一样的结果。嗯嗯
2: 、可是抚养那个父母啊，这里我突然想到一件事情：如果像像我妈妈，就是她没有上班，嗯
0: 、<對>可是
2: 她本身有资产在上嗯嗯嗯嗯在身上的時候，说那你抚养她，她身上那些资产啊。也会列在上头吗？
0: 资产不会啊。你所谓的资产是就
1: 是房子啊。房子不会
2: 。哦，对，那现金也？现金
1: 不会，就是你的存款也不会。它是当年的收入嘛？会。那利息会？它是利息啊，那是就是你额外的，就是你那一年产生的利息，就是你额外多的收入嘛。股票也是额外那一年发生的，所以你本来拥有的。钱就比如说就不会被算在里面哦，所以即使他没有上班，但是他有做一些投资理
2: 财
0: ，对都会列入，会只要是额外的收入。有些人就是靠着那个鼓利或者是存息在过生活，对那些都会被那些
1: 都会算你的收入，因为那个都跟你身份证号有连在一起。哦，所以那即便就是例如说我抚养我妈，嗯，似乎。也是那个也会算在里头，就对啊，嗯、因为你只要用了你妈的身份证字号，嗯、那她的身份证字号所产生的投资，然后利息所得，或是各种，她就是全部连在一起，会帮你一起抛进那个系统里面，<那>然后你可以看到非常。金额的层面，
0: 我觉
1: 得好几页<笑>，好那那那那那那那,那，我还是不要抚养你可以试算比比、嗯，你可以试算。比如说，你也许你妈有这些收入，没错，可是那些收入可能不影响到你的集聚，<對 S 1> 因为你,你多抚养你妈，还会多一笔列举那个、嗯、多一笔标准扣除额。哦、你的那个扣除额的金额，如果远大于你妈那些产生的那些收入行为，你当然是报你妈会比较。比较能够节税啊，哦、嗯，所以其实可以善用系统，反正它都可以加加减减嘛，嗯、你就试试算啊。如果你这个结果你不要，你就不要不要上传就好了。哦，原来如此，嗯、因为那个
2: 我今年已经默默的被我弟弟告知，他要抚养我妈妈了。
1: <笑>我觉得这样抚养这件事情，就是你的年收入高的人<啦>，其实真的都必须要用用这个方式让自己稍微避一点税啦，不然其实你。對對對缴超多，你都会缴非常多税金。嗯、对，没错，对<不>对没错
0: 。嗯，然后还有一个地方要特别注意，就是有些人像、呃、我爸妈的话，他其实是有一些跟跟立标刚刚讲的，就是他也有呃房房地产、啊嗯、那他这个房地产是有在租租人的，嗯嗯、那他这样的话，就是等于他是一个房东的身份。嗯、那房东的身份的话，就是也是会有税那个税要缴税的情况。对，那可是我妈她今去年的时候也是发生一个比较特别的事情，因为她那时候她在收那个房租的时候啊，那个房她给直接给房客去填写那些资料，说啊、哦、今今年的税呃租金是多少，然后直接报给国税局这样子，但是她有一个状况没有想到，就是她的。他没有把资料填正确，他填的那个地址或者是他的人名不正确的时候，嗯，系统就没有办法直接帮他带出来
1: ，哦就抓不到对应的资料。對,对对对对
0: 对，嗯、所以就变成说，我妈那年其实她也是有自己额外手填，哦、然後把手填、嗯
1: ，再把资料补补上去、嗯、對對對對不然这时
0: 候如果你没有填的话，有可能会被被查税被查视为逃漏税。哦、嗯，對,对对对，嗯、然后其实租金的话，其实也。也没有想象中那么的麻烦，因为其实它，你只要有填对的话，它自动帮你带出来，然后你再提炼你的自己的修缮费用，因为其实，嗯、呃，房东的租金啊，其实有一部分可以可以拿来做抵税的，嗯、就是这个修缮费用、嗯對，其实是非常好用的。嗯嗯
1: 、说到租金，我想要一件事情、欸，就是我一个同事啊，他。想要让他小孩，就是比如说现在因为新竹地区就是学区这件事情非常严重嘛，对,對，那他就会想要让他小孩可以寄户口、哦、但是现在寄户口呢也查很严格，不是说你的户籍放在那个我朋友家，就可以拿个学区不行哦，他还要查说你是有什么需求啊。如果你只是单纯寄户口，你的排序很后面，所以你就要帮他变成租赁行为。<對>就变成说，哎、欸，我我户口，假设我我想要读泽泽他们家这边，我让我的小孩念这附近的学校，然<是>我小孩来他这边寄户口了。嗯、可是这样子的排序还是后面。嗯。我就会跟泽泽说，那我就你就让我报，我是租你的房子。哦，房客。然后我就变成房客。嗯。嗯但是这个其实会被列入所所得税的项目里面。对对对对。Okay, 那因为之前我我们大家好像没有特别留意这件事情，然后就听我朋友提，到，他就说。他也是好心，然后让同事呢，就是可以嫉妒他他的就是那个学区。学区结果后来他缴税的时候，发现刚好有就是有一笔要缴，才惊才吓到说，哦，原来这个部分是会被成立的，嗯、因为他有去。申报他，可是他并不是一个实质上的房东，嗯他只是让人家申报，<是>所以后来就是变成哎、欸，那就跟他，有点尴尬、欸，跟他收收、啊、收,收钱、啊，啊、可是这样子，对，所以这个也是一种就是在节税或者是说在申报的时候要特别注意的地方，因
0: 为有时候可能是只是你的方便，但是别人也会因此而有税，对，因为你的
1: 你的资料又被国税局连接了，所以国税局认为你是有收入的，啊、那他就要跟你这个收入去收你的所得。得嗯
0: ，好，那我们减税的方式啊，其实就讲差不多了。嗯、那其实。我们之前在工作的时候啊，每一次拿到薪水的时候，它上面都有好多条被扣除的那个项目。嗯對，那其中有一项呢，就是它会先去预扣你的税金。嗯嗯，<對>
1: 像奖金类的部分啊，其实公司有些他在申报，<對>就是想说，他要发薪资给你之前，他就是直接先帮你申报所得了。嗯、对，所以你收到的奖金可能就已经是税后，所谓的税后的奖金。<對>那这个这个被扣掉的税呢，其实不是不见。因为你只是预缴，先预缴，对，先预缴。所以在比如说像我们今年在做那个所得税的缴纳的时候呢，这一笔金额会出现在那个系统，它就会把它带出来说，哎，你其实已经先预缴了多少税金。那假设比如说你那个带出来，你今年好，你本来要缴个三万块税金好了，对。可是因为公司可能这一整年下已经帮你预缴了一万块税金，所以其实你今年这样，他会帮你扣掉，哎，你就只要缴两万，补两
0: 万。对
1: 对对，就是，但其实你不是没缴，你只是先缴。一始的时候就被缴掉，可是。这个比较是一种有点无痛缴税啦，你会觉得说，哎、欸，我今年税金好像没有很高，但是其实就是公司如果先帮你做这一块，是会让你在五月份缴税季会觉得说好像负担没那么重，嗯、对。可是像我，因为我之前有待过的算是外商的公司，他们就比较不会倾向帮你先申报。所以我的奖金都是拿足额嘛，我都拿足额。然后后来我的在申报报税的时候，我就没有扣下，然后就觉得怎么都要缴钱，痛是吗？对。然后但是以前在呃台台湾的厂商那边做工作的时候，就是都有先预扣嘛。所以我在早期我还甚至拿到拿到退税过。哦，对对对对就如果你预缴到很多的时候，哎，那那个算完它就会退税到你账
0: 。然后刚刚有讲到奖金的部分啊，其实这块我也很有感，因为之前啊我们就有有换过工作，嗯，在那家公司工作的时候，他其实都是有给一些奖金的。嗯，然后那时候的奖金是有签约制，就是说你拿了这一笔奖金好了，然后大概两年内你可能或者是三年，哦，你不能离开这家公司。如果你一离开的话，你就必须把这一整笔奖金直接缴还给公司。嗯,嗯
1: ,嗯，哦，那那是所谓的签约嘛，對,对对对对，如果要离开，就你就是违约的嘛
0: 。没错<對>，<笑>对。然后当时呢？我,我在我在换工作的时候呢，就有发现说啊，这笔钱即将要被扣税。那这笔钱，因为它奖金，所以它的额度是比较高的。嗯，那如果我我已经把这笔奖金还给公司然后我还要再去缴这笔钱的税，那不是超级痛吗？对，而且就是
1: 被多扣钱了、啊，我根本就没有领到奖金，还要缴税。
0: 对，對,對,<笑>对，所以那时候我就有特别在。离开公司前，有跟他要好多证明资料，对对对对对,對，就是代表说我已经把这个钱还给公司了。嗯嗯，嗯、然后这笔钱的话，其实。一开始的时候，他也会先帮你扣补充保费，那这个也也会被你还回来。然后另外一个就是这笔钱的就不会被国税局查税，因为
1: 他把他所全部还原到实际上没发生那个状况。对对。那他前面预跟你收走的，你当然都要还你啊。嗯嗯。只是说要举证这件事
0: 情就是有点麻烦了，你要去
1: 跟前公司要资料，然后他要自己
0: 去跑国税局，对，就是
1: 跑这些流程挺麻烦对对，这个
0: 东西就比较没有办法在网络上直接申报，这是比较可惜的。对对对。
1: 因为这可能就比较单一个案啦，<對 S 1> 所以说是申报方面可能就是必须自己亲自跑一趟了。对，嗯
0: ，<對 S 1> 好啊，那我们聊了这么多缴税的情况啊。那我们来聊一下缴费，繳費你们是怎么样选择？因为不同的缴费方式呢，嗯、有可能是信用卡，有可能是行动支付，或者是现金，都有可能。嗯、但哪一种缴费方式可以让你省下另外一笔可可观的、呃、收入呢？嗯
1: ，就是像缴费的部分，其实早期好像没有这么多。方式选项，早期就是哎、欸，多少钱就去缴钱啊，就缴现
0: 金，缴现金。或者是汇款，对
1: ，汇款，然后或是缴现金，然后到后期就是哎，可以刷信用卡了，对，那你就刷卡。可是现在有更多方式，就是可能你你在选择信用卡，再加上现在行动支付非常的那叫什么发达<達>？对，当初做各种行动支付，都都你想到的什么呃各种配？对，各种配太前几年才开始的。始的对，那因为现在可能我我自己的话呢，就是超商的部分，他们跟信用卡有合作，嗯，所以我今年选用的方式是用那个。Seven Eleven 的支付、oh, 用 iCash Pay，、oh、<笑>那 iCash 的方式，它就是用信用卡储值，储、嗯、值完用那个储值的钱去付付税金。嗯，好，那它自动储值吗？对，就是你不要、oh. 不是用刷卡的方式，你是储值。它,它 iCash 有点类似悠游卡， oh、它也是一样，就是说你今天要消费的时候，你额度不够，它一样一次帮你存五百，五百五百。好，那你假设好，假设我今天缴税要缴两千块，假设，嗯。嗯那我2000块，我我的那个缴费单，我要把它印出来。对，呃，或者是它现在有连接方式，你也可以用 Seven 的 i p h o n e 去印小白单出来。哦，那你就拿那个单子去柜台缴钱。那你去柜台缴钱的时候你拿，你要 iCash， 人家说你要用 iCash 付款。嗯，好，它就一样是用除值的方式。那五0除一次，它就把你除了四次
0: 。哦，除完
1: 这四次就是2000块，然后就用那2000块直接缴掉。哦，然后那用，因为我用的是国代的 Cube 卡。他配合那个 Seven 的同路，他就是用 iCash 配付款的话呢，他有十趴的回馈，嗯，然后但上限刚好是两千块嘛，嗯，所以它十趴回馈就回馈你两百。但这200是什么东西？它是 open point， 哦，它不是现金。好，但是它虽然不是现金，它是一点等于一块钱的 open point 啊。那你就可以，如果你是一个有在 Seven 习惯消费的人，你还蛮适合这种缴费的，因为你就等于，哎，你多0百块 Seven 购物金的概念，你就可以去 Seven 买个饮料什么，就是可以
0: 在 Seven 使用嘛，像星巴克也是统一的集团，它可以去使用。
1: Open Point， 其实我很少用
0: ， oh, <笑>我也是，因为我家
1: 旁边只有 Seven， 没有星巴克
0: 。那我自己
1: 目前的经验就是去 Seven 使用，<笑>也许可以啊，可能要查一下。<笑><笑>对，但是这个是一个就是。有点类似呃节税的方式，因为啊，像我刚刚举例它上限是两千、嗯，对，好，那你两千块你就回馈了两百块，嗯、那你是不是哎、欸、就是莫名的哎、欸、明明要缴两千块的税金呢、啊，可是我多了两百块可以在 Seven 花用，对，就是我推荐的那个缴费方式这样子。嗯,嗯,
0: 嗯那我自己的话也有另外一个缴费方式可以推荐，就是啊、呃、最之前的话有一个。悠游卡公司啊，它其实也有推出一个叫做悠游付，嗯，悠游付的，然后它这它的 App 的那个名称叫做 Easy Wallet，、嗯、那那它里面的话，其实就是一个悠游卡公司推出来的一个 App，、嗯、然后它现在有做出一些方案，啊，它方案的优优惠呢，就是。在好像一万多块的税金里面，你直接付的话，就是直接都是三趴。嗯,嗯、啊，只要他回回的是回现金啊，嗯嗯对，回现金回会。嗯,嗯，然后三趴。那如果你今天的税金比较高，可能要可以缴到两万。好、哦，那你缴到两万以上的时候，缴两万的时候，他就会再多给你两百块。所以总共拿起来，你如果你是缴两万的税金的话，你可以拿回七百块。
1: 嗯，这样真的很多哎、欸，<對>嗯、是很
0: 棒。然后，<對>如果你再加上，如果你首次有去绑其他的银行，然后绑在那个悠游付上面的话，嗯、他还会再给你额外的一些回回馈金。嗯，对对对,對。嗯、所以我觉得这个方式也是很很推荐的，只不过。嗯它比较特别，就是它是行动支付类的，嗯、所以可能对年长者比较没有那么友善啦、啊。对
1: ，而且像我刚刚提到的信用卡回馈啊，其实有很多信用卡它都是有推出这个活动，但都是有人数的限制。哦、嗯。或<對>然后有些人数限制的方式就是你要先去上网登录。对。然后你它就会公布一个时间啊，你就那个时间点像抢演唱会门票一样，就是抢登录，嗯、因为你要登录有那个资格，<錯>你才会得到这个回馈金
0: 。这也是为什么我们之前前面会提到说。我们好像也都已经缴完的、嗯、关系，对,对，因为我们有抢到那
1: 个名额嘛，赶
0: 快用一用，赶快用一用，对，对啊。然后最后的话，我还要再推荐一个，就是 GoGo Go 卡的部分，嗯、这个，这个这是应该是目前看起来最佳的缴缴税的方式，对，台
1: 新银行发行的 GoGo Go 卡
0: ，对，那它今年的话是好像有绑一些行动支付，然后你在。不管是在 Seven 或者在全家都可以使用、嗯。嗯、那我个人是使用台新配啦嗯，嗯，因为我觉得它这个台新配在两家都可以使用，比较方便。嗯嗯嗯嗯、对对对对,對，然后只要绑定台新配去付款的话、嗯，就是三万零呃三万三百多
1: ，嗯，三零三零三，对，这个都可以有三零三零三点
0: 八的回馈，所以其实它零满的话就是一千块啦。对，简单的说就是零满这个回馈金就是一千
1: 块。嗯，可是这边要注意的是它的超商，因为超商最多每的单笔付费只能到三万元，哎，两
0: 万元，两万哦，两万吗？好，那但是
1: 你如果比如说有的人缴税可能缴到五六七八万之类的了呢，那
0: 你。你要想
1: 要就是就得到这个回馈的话，那你就要利用那个拆单的方式去缴费。嗯、对
0: ，對對對 G, 1 <笑> 5 G， 1 5 G， 对，这个非常重要。<笑>因为、嗯、因为有些，因为像你想要拿拿满那个台新的 1,000 块的话，你就势必要拆单了。嗯、对，没错，对对，这个是。这个是一个小 paper， 大家要注意一下。嗯、<對>没错
1: ，就是一些我们的经验分享跟一些小提醒、啊、那其实现在不管是 IG 啊，还是什么 FB 粉丝页啊，有非常多理财相关的一些资讯资讯，真的好多、哦。所以其实大家在要缴费的时候，如果真的想要。省点小钱，嗯,嗯這些资讯真的要做点功课。哦嗯、然后，或者是说在申办你，在申办信用卡的时候，也可以评估一下，说，哎、欸，现在先看一下哪个银行推出的信用卡是有一些优惠的、啊。对，那你平常就可以善用它这样。而且你要
0: 小心一些小陷阱，嗯、像刚刚讲到的台新、嗯、台金的公务卡，嗯、它如果你你在缴费的时候，你选择要去分期的话，那很遗憾，你缴的这一笔。都没有回馈哦，嗯，所以你不要被它的利率去吸引，然后就去做一个分歧的动作。对，然后现
1: 在有很多银行也是去绑什么数位账户，嗯，比如说你你有台新的那个 GO GO 卡。但是你没有先申请他的数位账户，好像也是没有回馈的。嗯，回馈会比较低的。对，就是所以有很多小美嘎，就是要稍微看一下。然后像我刚刚说的那个国泰的 Cube 卡也是一样啊，它是分什么四大方案。嗯、你平常在付钱的时候，你就要先想好方案，嗯、选错的话变零点零点三趴的回馈，嗯、如果选对是三趴的回馈。哦、你看一来一往又差了十趴，是是那如果你今天花了一两万钱，一两万块，你那个差的金额就很多了。嗯。嗯
0: 好。那现在回到我们的占卜环节，今天我们要用的是北欧神话的卢恩符文哦。嗯，这跟我们之前呃常用的。塔罗占卜系统其实是不一样的
1: 。对它，他我们之前都用塔罗牌，然后<對>都是有地标这边帮我们解牌。那<對>因为泽泽他本身对塔罗牌相关的东西也非常有兴趣，對對對對所以在另外一套系统是所谓的卢恩符文。<對>其实我也是第一次知道这個、我也是。对，那这一套系统，泽泽<笑>他有在做一些研究。那我们今天的大众占卜呢，就用这套系统来为大家抽抽牌卡吧。嗯，对
2: 啊。然后之后将来呢，我们也会是塔罗跟。卢恩符文的不定期的穿插，有一些可能或有一些主题啊，或者有一些大众占卜呢，也许卢恩符文的效益，或是占卜出来的效果，可能会超越超过那个塔罗牌。哦、所以，对对对对，所以，所以我们那个时候，我们我们小组有讨论了一下，就是呃，让这个大众占卜的方式跟那个占卜系统多元多样化一些，所以之后。在录之后的一些配合的不一样的主题，我们就会开始采用一些不同的不同的方式，方式嗯、然后目前还是会以塔罗跟卢恩符文来为。两个系统在为大家就是做一个简易的参考性的大众展卜。嗯、那今天第一次用那个卢恩符文，泽泽为我們开解开解一下这样子，<笑>然后也让大家了解一下，有兴趣的朋友们啊，嗯、也可以上网去看一下卢恩符文是一个怎么样的一个系统。系统然后卢恩符文挺不错的，我之前。泽泽跟我说，他要他在学习这接触这一块的时候，我上网去看了一下，嗯、呃，确实不是那么容易。他真的,就是,的就是比较
0: 没有图案的符文、嗯嗯，
2: 而且他很特别，是他是有的是用图卡，然后有的是刻在石头上。嗯、我觉得刻在石头上那个
0: 特别的感觉很有
2: 感，有感<笑>对，真的很有感。仪式在做仪式对的感觉，透过<對><對>符
1: 号去解
0: 释。对，然
2: 后那个加上那个后来。再深看的一些的話，就是它卢恩符文，它会有一些水晶的代表。嗯嗯，那在将来的那个我们整个研究起来啊，讨论、嗯、起来越来越有深度的时候，也是会加一些水晶能量啊，嗯、或者是什么的，再在、這個、跟大家分享。跟大好，那
0: 、嗯、符文这块啊，它是由北欧神话来的，所以它其实每一个。文字符号的背后都有一段很漫长的故事，对，对嗯，嗯都跟北欧的神明其实是相当有渊源的，对、嗯，所以要想要了解这一块的话，建议大家在神话的部分也可以多多的关注一点，嗯嗯嗯嗯。
2: 还有另外一个补充一下，就是像我是比较偏学塔罗嘛，那当时在接触的时候，其实北欧卢文有一些符号或是一些。是通用，的，是真的看得出来。<对>像有一次在跟哲哲来聊天的时候，<是><笑>抽了补卡所以我心想说：“<错>哇哦，这张就是恶魔吧？”<笑>就会有一些关联性，这所以其实挺特别的。<对>嗯嗯、那我们就来请哲哲这边来开始为我们做一个说明讲解喽。嗯
0: ，那今天的题目呢是最近你适合什么样的理财方式哦？那大家一样在心中默念三次以后，我们这边提供四张牌卡。有 A B, C,、B、C、D， 那在念完这个主题之后呢，请抽出其中一张，那稍后会帮大家解牌哦。好，那我们这边选到 A 的同学，你这边抽到的是纳迪斯符文，那这张符文呢，呃，其实是一个警示的状态哦，就代表说你要关注一下你现在的财务状况，还有你的需求是什么。不要因为看到了哦，好像这个投资理财的标的非常的有价值，好像很厉害，好像可以赚大钱，你就被它诱惑了。嗯,嗯，那谨记哦，稳健的理财对你来讲可能是一个比较好的方式，所以你必须要见好就收，不要孤注一掷，然后要去衡量你自己自身的风险。这样子的话，你才可以稳健的走在你的财务道路之上哦。嗯，那选
1: 择 A 的同学真的要切记，不要那个随着什么报名牌就一头热的去了，或者是现在投现在可能热衷于什
0: 么或什么特别夯，然后就 A I 的题材非你就觉得
1: 我也有机会分一杯羹的，那你可能要小心一点了，你
0: 也不要把你的身家都压进去，有点危险，有点危险这
1: 样
0: 子。那选择第二张 B 的同学，你抽到的是乌鲁兹符文。那这张符文代表的是力量，还有生命力，代表说你现在目前的经济状况其实是你自己还算满意的哦。就是说，你现在虽然说可能在有一些经济上的挑战，但是你取得成功的几率其实是很高的。嗯、所以你最近可以好好看一下你最近。有哪些理财的标的不一定是，嗯、呃，很很常见的，比如说股票或者是基金，你也可以看看，呃，不动产，呃、不动产的部分，房子或者是其他的可能性，都是你可以去参考的。但是这张牌最重要的是要保持自律的一个习惯，就是你在这个时机点啊，你要多多的去看，多多的去持之以恒的去。理财这样才才会理你。嗯
1: ，这一张是小影今天抽到的，嗯、<笑>我觉得还蛮像我现在的状况啊。嗯、其实我自己就是在投资理财方面，其实还算，我觉得运气还算不错，就是都会有一些。呃，前辈们给我一些指点。嗯、那这些指点，不管是学习，像我也会学习看那个什么呃股票的财务报表啊，或是会看股票的线图啊，其实都有，嗯、都有一些学前辈们在教我。嗯、那这些部分，我当然就是我刚刚讲到的自律这个问题，我就是。刚刚哲哲提到的重点，我就是比较没有那么自律的人，嗯、所以这些学习虽然有学过，可是我就没有持久。嗯、如果说我愿意花点心思在这上面的话，我觉得也许我有机会在就是理财的部分得到一些不错的回馈，这样子
0: 。嗯，嗯而且其实抽到这张牌的人，其实最近的财运也是还算不错，所以我真的建议大家可以多多看看你最近身边出现的理财机遇是什么，嗯、
1: 可以把握机会这样子。对，嗯、没
0: 错。那下一个选到 C 的同学，你抽到的是 Lisa， 是一个冰冻牌卡。嗯，抽到这张牌卡呢，代表你现在在经济上、哦、可能有遇到一些挑战还有阻碍。那他想要告诉你的是，你现在应该回头好好看一下你现在的投资计划，还有你一些理财的方式，是不是没有办法达到你原先预期的那个样貌？那如果是的话，那你就要好好的回去做一个调整，你可能要去调整一些你的呃投资方式啊，或者是你投资的标的，不然的话，你的嗯获利啊，就是永远会停在那里而已，会停滞不前，好、哦，但是如果你只要有回顾、哦、好好的去整理它一下，相信呢，你迎接财富的时机还是会到来的哦。
2: 嗯這，这张呢是我抽的。
0: 我呢，你知道，我这个人的真的很对不起我自己的老师。怎么说
2: 呢？我是商学院毕业的，但是我对于投资理财、金融这一块真的很弱，很无感。然后。当然，就是基本的一些，我我是比较怎么讲？对，保守，保守，就是因为我是一个，我自己的个性是一个得失心比较重的人。我今天就觉得<對>啊，我投资、這個、经不起大风险的對，对，然后对，然后心脏很弱，<笑>就是我不是那种大心脏的人。然后就觉得我今天投资这一块，那如果他亏钱，我就会心里就会很难过，说啊，我损失了。可是赚钱之后就觉得会很容易有什么，然后见好就收。嗯，啊，我今天赚钱，然后就赶快。把它存起来，嗯、<以>那你好不适合玩股票，啊、我不行，我真的不要你股票。股票是大一点点就跑，<的>对，然后然后那个我又是一个比较没有耐心等待的人，嗯、尤其是像投资理财这种，它都是。啊，呃、长期的规划。
0: 然后我这个是可以推荐你去买一些不动产，或者像房子啊，不管是海内海外。可是那个资金,<是>金太高啦，门
1: 槛<笑>有点高、欸。对对，所以我
0: 就变成呃，所<樣>像你的获利会比较好，与其把钱放在放在银
1: 放在银行。哎<對>、欸，可是银行现在利息也慢慢有一些变色。对，然后现在就是因为我
2: 。对投资理财这一块，确实就像这个卢恩符文所抽出来的 C 组这样，就是比较冰冻状态，没有什么没有什么新，没有就是没有什么太活跃啦，就是就是冰冻成就对了，没有什么
0: 活，没有理他，对
2: ，就是但是不过就是现在开始就是慢慢调整，慢慢调整，然后就是会去看一下哦，我的钱大概都放在哪儿啊，然后哪些可以生利息啊，或者是它回馈还不错啊，然后定额定存啊，然后。定额定啊，定额定存，然后做一些投资啦。刚刚像泽泽说，不然就是，例如说海外购物呢，嗯，确实有这种打算，<笑>现在正在默默执行中，这样。希望<笑>有一天那个呃完成了这个梦想之后呢，那个那个小颖跟泽泽就可以去日本住了耶。对<了><笑>对对，在默默正<笑>在默默规划中啦，也是慢慢的，所以我觉得。呃，现在因为现在其实现在投资的方向越来越多，嗯<對>，<後>而且现在资讯太多太广泛了，<多>了对，所以可能然后像嗯，我的弟弟呀、啊、跟妹婿，其实在理财这一方面其实蛮厉害的，嗯、都会给一些建议啦，嗯嗯嗯嗯、或是帮我算一算评估之后，在我的经济能力可以的范围内，就会做一个小投资吧，嗯,嗯，对。对，但是还是要长久啊，要慢慢等。我现在还是慢慢一步来。对对对，所以这张牌还蛮符合你的现状。還符合你的现状。<笑>对。然后看这张牌，我自己看完就是说，呃，虽然是处于一个比较冰冻期，但是要记得冰会融，嗯、冰会融就会、嗯嗯嗯。等待时机、嗯<對>，等待时机，对，等待艳阳天。对，没
0: 错。好，那选择 D 的同学呢？北欧神话符文里面这张是莱多卡。那莱多呢，代表的是什么呢？代表在理财方面的话，是建议你有所行动的哦。它是代表行动力的一张牌，那它其实是一张非常积极的，嗯，好、哦。那在积极的讯息里面呢，就代表说你在财务上其实是有发展、是有进步的，你是在正在走在获利的道路上哦。所以，如果正在投资的话，或者是你有看到什么好的理财商机的话，建议你先跟。专家或者是你的前辈们多多讨论，其实他们会带着会带给你很多宝贵的意见。那有这个做功课的这个环节之后呢，相信你在保持积极的态度，还有一些心态的话，行动起来绝对是有非常好的运气，还有一些机会的。嗯嗯所以建议你勇往直前
1: 。对啊，选择这一张牌卡的同学们应该。非常不错，
0: 对，<笑>可以好好
1: 思考自己的理财方向，这样。对，
0: 嗯，好，那我们今天的节目就到这里喽、哦，谢谢大家收听，我是泽泽，我是
1: 小尹，我
2: 是地标，那我们下次见，拜拜。
0: 拜拜